0: plushcare.com slash loss Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es viernes 25 de agosto y vamos a repasar la actualidad de la última semana con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? Hola, hola. ¿Qué tal? Aquí estamos. Ahora sí que después de esta, es decir, a partir del lunes... ¿Volvemos a la publicación diaria de la recarga activa o qué? Sí, pues como tú quieras, lo dejo en tu mano. Yo por mí sí, porque hoy vengo con mucho miedo, Víctor, porque creo que nos vamos a dejar alguna noticia.
1: Esto me, me aterra. Mm, yo creo que no pasa nada, en realidad. Yo, mira, yo te voy a hacer una confesión, nada más empezar, si quieres. Yo no, eh, no me he enterado de nada, no sé, todo lo que se va a hablar en la recarga de hoy, no, no lo sé. Así que tú tienes que pues que ponerte en... Aquí yo soy la, el personaje, digamos, que sirve para que la gente que está en mi situación, pues empatice un poco, no se pongan mis zapatos, y tú eres el experto, digamos. ¿no? Entonces, yo no... tienes que dar por supuesto que yo no sé nada de lo que me vas a hablar. Yeah. Así que explícamelo, tienes una responsabilidad, ¿no? De explicármelo bien y, y de manera sensible y, y comprensible.
0: No deja de ser esto la segunda mitad del mes de agosto, ¿eh? es difícil enterarse de algunas cosas. Pero yo creo que, aunque me hubiera gustado estar un, un poco más encima o incluso dentro de la Gamescom, estaría guay haber ido a Colonia. Yo creo que me, me, me he enterado, más o menos, que lo vamos a
1: conseguir, sí. Bueno, Pues cuéntame, yo estaba en Aveum, así uf, que, no, uf. Así que paso, de, paso de Gamescom. Yo estoy con el Immortal of Aveum. Lo tengo yo también, ¿eh? pero no, no he
0: pero... podido jugar todavía. Tengo Guapo. este y el armor Core precintados. Bueno, eh. Pero bueno, vamos a, primero, hacer esta recarga activa y luego ya nos ponemos a, a jugar a todo esto. Es verdad que han, que han pasado unas cuantas cosas, ¿eh? Esta semana, dentro y fuera de la Feria de Colonia pero creo que tiene sentido empezar por ahí, ya que tenemos un eventito, ya que Jeff Keighley se molesta en preparar este Opening Night Live. De verdad que no hubo muchos anuncios, había avisado, pero eh, sí que la tarde-noche empezó con una sorpresa. No vimos venir este Little Nightmares 3 que ahora desarrolla Supermassive Games. claro, uh. Los de Tarsier. Los compró el Embracer Group y se han tenido que buscar otra desarrolladora desde Bandai Namco y por lo visto por este primer tráiler parece que bueno que van a saber hacer más o menos bien ese trabajo vaya
1: claro esto, esto es de Bandai Namco la marca yes mm, qué curioso sí 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 la gran novedad es el
0: cooperativo no hay como dos protagonistas en el tráiler pero ya se dejó claro eh, al anunciarlo que se podrá jugar también en solitario ¿eh? a partir de aquí no hubo muchísimo más. Yo te diría que el juego este de Thank Godness You Are Here, el de los dibujitos, es otro de los que nos pilló por sorpresa en el mejor sentido. Pero aparte de esto, lo, lo que hicimos fue actualizar el calendario. Hay unas cuantas fechas de juegos que esperamos para los próximos meses. Por ejemplo, Tekken 8, 26 de enero. Bien. Bien. ¿Tú le diste la beta? ¿Qué va, yo sí, yo sí, sí, estuve jugando, sí. Está bien, ¿no? Está guay, está guay, sí, sí. Vale, vale. Yo el que sí me apetece es ese Gran Blue Fantasy Relink mm. que sale el 1 de febrero. Por fin, ¿eh? Empezamos a tener unos cuantos juegos ya, ¿eh? Para principios de febrero de 2024, porque también se anunció que el Persona 3 Reload va oh. a salir el día 2 y ya Cierto. teníamos ahí, si no pasa nada raro el Suicide Squad Kill the Justice League pero bueno, ese no estuvo en el Opening Night Live eso lo repescamos otro día Se echó de menos, ¿no? Yo pensaba que estaría sí, pero, pero imagino que es pronto después del último retraso y que, que es más carne de Game Awards que por cierto, Jeff Keighley acabó este sarao anunciando la fecha del siguiente 7 de diciembre, la rueda del Keighley no se detiene Sonic Superstars, yo pensaba que ya se sabía quizás, porque se había filtrado, pero no, se anunció aquí oficialmente la fecha, 17 de octubre, y más allá de esto, no sé, tenemos un poquitín de Call of Duty, fue un, no sé, un, una presentación que es verdad que no dejó muchos titulares, pero a mí se me hizo bastante, bastante ágil, me, me gustó un poco.
1: Ya, yeah, bueno. Well. Mala, ahora me siento mal así como como dijo que no la viéramos pues <risa> es verdad que, que fue un poco culpa suya pero no no fue una noche histórica a ti te
0: gustan esas Víctor
1: a mí me gustan las históricas sí
0: pero fue entretenida tampoco fue muy pesada creo que no tuvieron un poco de de piedad con los anuncios o los tráileres de relleno casi todo lo que se vio eh, creo que nos interesaba a la mayoría de de jugadores
1: yo solo vi uno que me interesó. Ese sí que lo vi. Ese sí que lo vi bien. Lo vi bien. ¿Cuál es? Expeditions. Bien. A Mad Runner este Game. Sí que, uf, este que lo vi a gusto, ¿eh?
0: Pero, Buenísimo. Por, por, porque es un spin-off, Víctor. Hablamos de uno de estos tipo Snow Runner También lo desarrolla Saber Interactive, por supuesto. Pero ¿qué es, qué es lo que define este formato del título? Con, con la coletilla y demás.
1: Hombre, yo creo que tiene más un rollo... Eh, exploración más que Snow Runner, por ejemplo, que al final va de llevar cosas a sitios. ¿no? O sea, uh -huh. Tienes un, unas vigas y vas con bajo el camión ahí llevándolas a un sitio, hay un punto de exploración en el juego, pero este parece expandir esa parte. ¿no? Justamente, si habéis jugado a Snow Runner, sabréis que a veces, por ejemplo, pues yo qué sé, hay un río y en medio del río hay una islita y, y en la islita hay un ítem, por ejemplo, un coleccionable que puedes conseguir. Uh -huh. Y llegar hasta ahí, pues necesitas un cierto tipo de vehículo. Tienes que planificar un poquito mejor la ruta para no quedarte en, pues, encallado en el río cosas así. Y este parece ir un poco más por ahí, ¿no? Por los vehículos más pequeños, por los todoterrenos más vehículos pesados al final, pero un poco más manejables que los camiones, que igual son más eh, representativos de snow runner. Y este va un, parece ir un poco más por ahí, y yo lo tengo infinitas ganas, ¿eh? muchas de, de verdad, de verdad. Me
0: lo creo, me lo creo, creo que no, no acababa con fecha el tráiler, más allá de 2024, lo esperamos para el año que viene, pero el, el otro que creo que dio bastante que hablar, no sé si lo veremos el año que viene, porque es este Crimson Desert que Pearl Avis traía de vuelta después de unos años de silencio. Y, hostia, están metiendo aquí todos los juegos del mundo. ¿Este tráiler lo has visto? No, no, no. Vale, vale. Póntelo cuando puedas, porque es un no parar. O sea, hay momentos que claramente vienen de Tears of the Kingdom, con lo cual es más o menos reciente el, el, el añadir estos elementos en el desarrollo de este MMO. Pero no sé si es un MMO, de hecho, porque el protagonista es... Uno no, esta especie de Jon Snow. Pero que hay un momento que yo creo que es decisivo para decidir no tomarse muy en serio este juego. Que es, o sea, tomárselo a coña, eh. Serio es por, por, por lo ambicioso. Pero que hay un, un momento en el que se derrapa con el caballo. Pero se derrapa Víctor como Mario Kart. O sea, acumula turbo durante el derrape y después se propulsa. El caballo. Oh. Ojo, ¿eh? Está
1: bastante bien eso, ¿no?
0: Bueno, hay que innovar. No sé, Me parece una demencia. Hay unos cuantos juegos de estos de diseño coctelera, ¿eh? El Project Mugen también lo, lo tenemos que comentar oh, sí. cuando podamos. Sí, sí. Ese, algún, ese sí lo he visto, fíjate. Después, ya no en el Opening Night Live, pero sí durante la Gamescom, por supuesto, se pueden probar un montón de juegos ahí. Está la Business Area para hacer unas cuantas entrevistas. Pero yo creo que la mayoría de anuncios han salido de eh, los directos de Xbox, que no tenía un showcase como tal, pero sí cada tarde está emitiendo una serie de entrevistas y charlas desde su stand, supongo. ¿no? Y ahí, por ejemplo, vimos un poco más de Stalker 2, Heart of Chernobyl, que se retrasa a 2024 no sé si tenía una fecha muy concreta para 2023, pero ahora dicen Q1, es decir, principios de 2024
1: Sí, a ver, yo creo que no es que tuviera una fecha muy cerrada en el calendario de 2023 pero en realidad creo que era de los que podían estar ahí un poco ¿no? colgando entre... Si no recuerdo
0: no recuerdo el último comunicado, la última imagen en Twitter para anunciar el retraso. Y, y lo que sí tengo más presente es una filtración de alguna tienda, me imagino, que lo ponía para diciembre. Pero vaya, no es el caso. Una vez más, creo que se entiende que las condiciones para el desarrollo de este juego en, en Ucrania son especialmente jodidas, faltaría más. Nadie mm. puede enfadarse por este retraso, yo te diría que por ninguno, eh pero por este sobre todo... Pero, al mismo tiempo, las impresiones que llegan desde este Colonia sobre el juego creo que siguen siendo moderadamente prometedoras. Así que seguiremos al loro. Más o menos sí.
1: mítico, Stalker, ¿no? Sí, sí, hombre. Total, totalmente.
0: A mí me gusta también el, el Husant que sabíamos ya que saldría en Game Pass Day One, Por eso hay una cierta relación con Microsoft. Y, y ahora tenemos fecha también, 31 de octubre.
1: Este es el de, por ponerlo en contexto por si alguien no le suena, yo lo tengo que buscar siempre que leo el nombre, pero es el de Escalada de Don't Not, que sacan 40.000 juegos ¿no? últimamente, están sí, que no sí, paran sí. los tíos. Sí, sí. Y yo
0: siempre pronuncio la J como si fuera Juan y, y no, eso es un poco más sutil, ¿no? no Será Gisant, porque quiero recordar que era una palabra francesa que se refería a un movimiento de las mareas o algo así. Lo ponía al principio de la demo. Muchas ganas de este. Me gustó también el tráiler de, de esta semana. Una sorpresita de estos días fue el regreso de Broken Sword, o el anuncio de ese regreso, por partida doble. Por un lado está Parcival Stone, que es la próxima entrega de la franquicia, que no tiene fecha, y que, de momento, el tráiler que se enseñó pues es muy pre alfa nos indican por ahí. Pero es que después van a rehacer el primer Broken Sword. Shadow of the Templars Reforged. Han redibujado el juego con, con ayuda de la inteligencia artificial. Dicen que es la única manera que tenían eh, o que se podían permitir en Revolution, ¿no? Por, por presupuesto y por personal.
1: Sí, tiene, no tiene mala pinta. Me imagino. ¿No? Está bien. La, con la ayuda de la inteligencia artificial, me imagino a ChatGPT como dando ánimos. Ellos ahí dibujando <risa> a mano no con, con, con cariocas, con rotuladores. Y, y ChatGPT, venga, chavales, que ya falta poco. Eh, dadle un poquito más, hombre, ya podéis, ya podéis. no La ayuda de la inteligencia artificial. <risa> como era el, el, el
0: creador, supongo, de Broken Sword o el jefazo de eh, Revolution... Charles Cecil, creo sí. que es. Sí, sí. Estaba, estaba en, a tope en Colonial, tío. Sí, sí. sí. Decía eso, ¿eh? que, que era la única opción para esta nueva versión del juego. Y supongo que es más o menos fácil creerle en, en este caso. Y, y, y no es el primer juego que vemos rescalado con inteligencia artificial, ¿eh? pero yo te diría que es de los más convincentes.
1: No, sí, se ve, guay, se ve bastante guay. Pikmin. Pikmin 2 también. ¿Sí? La intro, yo supongo, sí, ¿no? Puede ser, puede ser.
0: Veremos, ¿eh? Ahora hemos visto solo la introducción con el mítico payaso y la bomba, pero hay algunas capturas por ahí sueltas que, no sé, se ven más o menos bien. Ya veremos el, el juego entero, ¿eh? Quizás el anuncio más destacable de esta Gamescom de Xbox, más allá de resaltar y subrayar la presencia de Starfield ¿no? que ha estado más o menos presente en el Opening Night Live en esas presentaciones está al caer el juego de Bethesda pero en, en una de sus varias entrevistas desde Colonia decía Phil Spencer que habían estado hablando con Larian para ver qué pasaba con ese Baldur's Gate 3 que estaba encallado entre comillas en Xbox porque no había forma de poder hacer bien el cooperativo a pantalla partida, en serie S. Y daban a entender desde la desarrolladora que había una serie de condiciones por parte de Microsoft para poder publicar juegos en Xbox que tienen que ver con esa cierta paridad de contenido o funcionalidades ¿no? en serie X y serie S. Y parece que van a hacer una excepción aquí porque ayer anunció el mismísimo Sven Vink, el jefazo, una vez más, del Arian, que se lo dejan quitar, vaya. Que Baldur's Gate 3 llegará a Xbox este mismo año después de que les permitan eliminar ese cooperativo a pantalla partida en Series S.
1: Sí, aquí entiendo que hay una parte de negociación o que ha habido una parte de negociación de las condiciones en las que tiene que llegar el juego a plataformas Xbox. No sé hasta qué punto es imposible que haya cooperativo en algún momento en Series S o si simplemente es una o sea, no sé si es una cuestión de tiempo o de limitaciones técnicas más eh, duras, pero desde luego aquí pues efectivamente han conseguido saltarse esa norma de la paridad entre versiones, entiendo que hablando, hablando se entiende la gente, ¿no? Eh, aquí la cuestión es que claro, habría que ver qué, qué o en qué posición deja esto a series S. Yo creo que es una buena decisión. Quiero decir, al final, no, no sé hasta qué punto tiene sentido por eh, cumplir tu palabra, entre comillas, sí. eh, pues quitarle el juego a, los serie, a, los, a la gente que, que lo quiere jugar en Series X, ¿no? al, que, al que, tampoco es, que tampoco es poca. Sí, sí. Yo estoy de
0: acuerdo. Pienso exactamente igual. Creo que esto puede tener, ya veremos, ¿eh? Pero puede tener una serie de implicaciones para la consola barata de, de Xbox. Creo que si no se han incumplido promesas, sí, desde luego, está cambiando con el tiempo el mensaje de Serie S. Y aunque esto nos puede llevar a situaciones peligrosas, creo que aquí y ahora con Baldur's Gate 3 se ha tomado la decisión correcta. O sea, siendo tan público el problema, no, no se entendía o no se entendería, que Baldur's Gate 3 no llegara a Xbox por el cooperativo a de partida en Series Sí, por de cual, hecho... sí Había que tomar esa decisión
1: para adelante. Y de hecho, la pues esta norma de la paridad, igual, yo que sé, si se la quieren aplicar, a, por ejemplo, los estudios First Party, por ponerte un ejemplo, guay. Pero a CERTs, que hagan lo, un poco lo que quieran, ¿no? Al, al final. Sobre todo en, en, en un caso... Este caso yo creo que es re, representativo porque se ve la... Pues el, eh, el peligro más evidente que es básicamente, pues claro en la competencia digamos, o, o ya, ya no porque sea la competencia no simplemente en otros sistemas tiene menos problemas para eh, llegar que en este por un motivo concreto que es las, pues las condiciones diferentes de Series S ¿no? entonces yo creo que aquí no había otra salida, vaya sí, sí. Veremos si, si es efectivamente una
0: excepción o si cambian las normas, entre comillas, para los desarrolladores y los publishers en Xbox, ya supongo que nos contará Phil Spencer. Yo creo que podemos irnos ya de la Gamescom, Víctor. Ya digo, puede que nos haya faltado alguna fecha, algún titular, la recuperamos si así nos lo decís en los comentarios, pero es que, ya digo, hay varias cosas bastante tochas fuera de la Gamescom, como por ejemplo esta noticia sobre PlayStation Portal, lo que hasta ahora conocíamos como Project Q, esta pantalla metida entre medio de un DualSense que, aunque PlayStation o Sony no están en colonia, pues sí, aprovecharon estos días para <ríe> anunciar esto, para colar las impresiones de algunos medios que lo han podido probar, y creo que no hay muchas sorpresas con este cacharro eh, pensado para Sacar más partido al Remote Play y que eh, sabemos todavía no la fecha, pero sí el precio: 220 euros. Costará por aquí cuando salga en algún momento de
1: 2023. Uf, esto da para reload, ¿eh? Sí, hombre. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Yo, Yo te voy a decir Exacto. una cosa: me encanta. ¿Qué dices, hombre? Sí. Yo sé que no es una. ¿Tanto? Me encanta. Me encanta 220 euros. Me encanta aquí no sé si lo comentamos ya en su momento en un reload precisamente o en un, o fue, no sé si fue en una recarga o si lo hablamos en privado no me acuerdo pero entendiendo que es un periférico con unos usos hiper específicos mm. o sea que te tiene que caer se tienen que alinear los planetas en tu vida para que esto te encaje quiero decir puede ser puede puede encajar por que quieras usarlo y porque veas situaciones o contextos en tu día a día que digas, ostras, aquí me iba bien un aparato como este, concretamente <risa> es muy específico yo en mi vida los veo te, te lo tengo que decir, vaya los veo desde el principio y, lo, y ahora los sigo viendo, vaya o te puede encajar simplemente porque yo qué sé, porque eres un Notas y quieres comprarte toda la mierda que sale en, ¿no? en toda la cacharrería que te va saliendo en el catálogo del, del game quieres comprártela Pueden ser X motivos, entiendo que no son universales, en cualquier caso. Y entiendo que es un poquito caro, no me parece un chollo, eh, quiero decir. Pero tampoco creo que pueda ser mucho más barato, te lo digo, teniendo en cuenta que los mandos son hipercaros ya, ¿sabes? No claro, te pueden cobrar por esto 90 euros. Porque dirás, vaya puta mierda de pantalla tiene, ¿no? O sea, quiero decir, si el, si el. ¿Para qué me voy a comprar esto? Que es como un mando con una pantalla virriosa de 10 euros, ¿sabes? Porque sí. Aquí, aquí entiendo que la distancia que puede haber entre el. En tu cabeza, quiero decir, entre el mando normal y este aparato, que es lo que tiene que justificar los. El sobreprecio, digamos. Pues son una serie de cosas que. Hay que tener en cuenta, en ese sentido, ¿no? la, la calidad de la pantalla, la calidad de los componentes para evitar calentamientos, para que asegurar que la señal del wifi sea suficientemente buena como para que esto funcione correctamente. Recordemos que esto requiere que haya una PlayStation 5. 5, ¿no? Eso con 4, no... Sí, 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 es un accesorio de PlayStation 5. Un, una sí. PlayStation 5 funcionando en algún lugar a la que tú te conectas a través de Wi-Fi, esta PlayStation 5 envía la imagen a PlayStation Portal y tú juegas ahí. No, los juegos que van por streaming en PlayStation 5 no se pueden llevar a PlayStation Portal. Entiendo que para no o sea, duplicar eh, los lags, ¿no? Supongo. Exacto. O sea, nada, nada
0: de nube. Tú solo puedes jugar a lo que está ejecutando una PlayStation 5. Claro, pero yo me pienso,
1: esta noche pff, voy a tener en el sofá no puedo acaparar la, la tele para jugar al, play, al Armored Core 6. Pues ahora me lo pongo en la PlayStation Portal. Y a poco que funcione más o menos bien. Y entiendo que ahí está la prueba de fuego un poco. ¿eh? La, la, o sea, la, no. la, si, si funciona bien, chapó, 220 euros, no pasa nada, se pagan. ¿no? Ahí está la, eh, ahí entiendo que es el. el pues bueno, el, lo que puede ser el deal breaker, ¿no? Que dicen los. Los americanos, si la cosa no va bien, pues ya puede costar 30 euros, que va a ser una chufa igual, ¿sabes? A, 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 a hay una serie de consideraciones que creo que van más allá del precio y que si se cumplen ciertas condiciones, pues que son básicamente esas tres, ¿eh? que el wifi vaya bien, que la pantalla sea decente y no se caliente más de la cuenta y que y que se pueda jugar sin mucho lag, si queréis, o, o que, fue, la, que la experiencia sea suficientemente satisfactoria, pues yo creo que, de nuevo, es un es un accesorio, quiero decir, en, en un sentido estricto, es una cosa accesoria al 100%, pero que tampoco la veo súper descabellada, ¿eh? la verdad.
0: No, o sea, yo, a mí de entrada no me seduce, pero porque he tenido experiencias de todo tipo con el Remote Play, o sea, probándolo en el móvil y en el ordenador, en la misma red... Unas veces me va bien, otras veces me va mal. Con lo cual me, me gustaría poder probar PlayStation Portal en algún momento, pero, pero es que tengo demasiadas dudas. Tengo dudas también con la batería, por ejemplo. Sony no se ha mojado porque dice que todavía están trabajando en la batería, que no es el producto terminado lo que se ha estado probando, pero que debería estar la cosa más o menos por donde está la batería del DualSense. Y en algunos medios leía, vale, pues unas ocho horas. Mi DualSense no me ha durado ocho horas Nunca, ¿eh? en la vida, vaya. Nunca. <risa> <risa> Más <risa> bien cuatro o cinco. Con lo cual hay una diferencia considerable aquí. Sí, sí. Está esa duda, está también el tema de los auriculares. A mí no me preocupa porque yo no soy eh, todavía de, de auriculares Bluetooth. Yo le enchufo el cable y, y ahí estoy bien. Pero se ha comentado mucho esto, que efectivamente no, no es compatible con, con los auriculares Bluetooth porque tiene un protocolo específico de PlayStation Link, no sé qué, y quieren que te compres los auriculares nuevos, claro. Esta fase 2 de PlayStation 5 tiene, tiene muchos cacharros. Pero, pero es verdad que creo que el precio no es desorbitado. No es barato, no es un chollo, estoy de acuerdo, Víctor, pero yo habría apostado, y creo que aposte, por 300 euros. O 300 dólares. aquí Así que claro. creo, creo que pueden vender unos cuantos a este precio.
1: Y tam tampoco creo que muchos. Es que claro, la, aquí la cuestión es esa, que hay algunos accesorios que parecen más eh, no sé cómo decirlo, eh, atractivos, universales, para todos los públicos que otros, y este desde luego no lo es. Quiero decir, Sony últimamente hace mucho accesorios hiperespecíficos, quiero decir, ¿no? Para públicos muy concretos, casos de uso que, ¿sabes? Que se tienen que dar eh, muchas condiciones muy específicas, extrañamente específicas. Mm, no sé hasta qué punto pueden convencer la suficiente gente para, ¿no? Para... Pues bueno, convencerles de que, de que es un uso mm, razonable, ¿no? Habrá que ver... De nuevo, cómo se lleva con distintas conexiones de Internet, cómo funciona todo eso, porque aquí, claro, el, el, el otro de los problemas es ese, no que de Internet es difícil fiarse, en general. Es difícil claro. fiarse de las noticias que se publican en Internet, y es difícil fiarse de Internet como concepto. Quiero decir, Internet <risa> falla, yo tengo un Internet estupendo. Velocidad de subida y de bajada, magníficas. Pero es muy inestable por la zona en la que sí. estoy. Si llueve, ya no funciona muy bien Internet. Eso supongo que no será igual en todos los lados. Igual en donde vives tú, Pep, cuando llueve, Internet no va mal. Aquí no llueve. Ahí no, no. Ahí no llueve, claro. En el páramo jamás. En el páramo no. No, no llueve, claro. Aquí a la que nieva un poco, hay Internet, ¿eh? Funciona Internet, resiste. Pero no funciona tan bien como, como cuando no llueve. Yo qué sé. Entonces, es, es, es difícil... O... o bueno hay una inseguridad cuando compras un cacharro de este tipo, por eso por eso como, joder, si de pronto llueve y no puedo usarlo, ¿sabes? en las horas en las que me apetece, porque tampoco es una cosa que en mi caso al menos, por ejemplo me imagine usando a cualquier hora del día solo, no. a, en, solo en momentos muy específicos ¿sabes? entonces, sí, sí. pues bueno entiendo que tiene ese punto de pijada pero dentro de la pijada a mí personalmente me llama la atención no, lo, quería, lo sí. quería dejar un poco por... Lo quería dejar grabado para que, para que <risa> se sepa. Pero yo creo que ya en su momento, cuando se anunció, ya me mostré positivo ¿eh? con él. Me, tiene un punto extravagante loco, de Aliexpress, de, de cacharro que no sé de dónde sale, que me encanta, me atrae muchísimo. Y si tiene, una, y si tiene un acabado y un... Pues bueno, unos ciertos estándares de fabricación de... Pues bueno, como los que tienen las cosas de Sony, que son bastante buenas. Yo tengo un montón de cacharros de Sony, más allá de las consolas, quiero decir. ¿no? Tengo una tele, tengo unos cascos, tengo una serie de cacharretes de Sony que me gustan, la verdad. Me, están bien hechos, no sé, me, me, me gustan. A ver hasta qué punto
0: te lo puedes llevar fuera de casa, eh? claro. porque todos nos imaginamos el uso tipo Switch, ¿no? El jugar en el sofá cuando la tele está ocupada, pero en principio... Ya digo, no puedes jugar en la nube, pero sí puedes eh, usar el Remote Play en una red wifi que no sea la de tu casa, ¿no? Puede ser la de un bar, puede ser la de la universidad. Pero, pero a ver cómo de, de fácil es eso. A ver, a ver si se puede encender la PlayStation 5 desde ahí, o la tienes que dejar encendida cuando sales de casa. A ver si Sony vende fundas para esto, porque yo no me lo pondría en la mochila así a saco. Veremos, veremos. hay que acabar de, de perfilar, creo yo, eh, la, la propuesta para eso. Nos tienen que decir antes la fecha, ¿eh? pero, pero sí he visto mucha gente ¿eh? que, que tiene ganas de, de comprarse uno de estos.
1: Yo creo que va a ser un caso menos mmm, extraño de lo que para mucha gente entiendo que puede ser, vaya, a la que no veas... Tu, tu caso de uso de este aparato claro, claro. no se entiende para nada que alguien quiera usarlo. Esto. O sea, es como sí, sí. estáis locos. Esto es una, es la fijada más bestia que ha habido en la humanidad. Pero cuando tienes, cuando encuentras ahí el resquicio de, hostia, ¿sabes? Ayer por la noche lo, lo pensé, en plan, joder, me, estoy aquí jugando al Quake, que estaba jugando al Quake 2 <ríe> en la Steam Deck, y, y, y si tuviera esta mierda, estaría jugando al Immortals of Aveum. Has visto sí. pasar de des desear jugar al Immortals <risa> of <Sofaveum>, ¿eh? <risa> Ese es el nivel. Vamos acabando, Víctor. Vamos
0: rápido con una mala noticia, porque y lo apuntaba Jason Schroeder y yo creo que es una forma correcta de contextualizar esta noticia. Mientras Baldur's Gate 3 lo peta de mala manera, de momento empecé pronto, el 6 de septiembre en PlayStation 5, no tanto después como decíamos hace un momento, en Xbox, mientras Larian celebra el, el éxito de su último Baldur's Gate, en Bioware, que de esto saben o deberían saber un rato, anuncian que despedirán a 50 empleados para satisfacer las necesidades de sus próximos proyectos y para intentar convertirse, dicen, en un estudio más ágil. No sé qué significa esto para el próximo Dragon Age y para el Mass Effect que viene después, pero creo que no es la noticia que esperaban los fans de Bioware, que llevan quizás demasiado tiempo esperando noticias.
1: A ver, por un lado, está, lo hablamos ya cuando... No me acuerdo cuál ha sido porque ha habido muchos de estos. Está todo el mundo ahora echando a gente así a lo loco. No me acuerdo con qué estudio fue que hablamos un poco de este contexto en el que se habla de despedir a la gente como si fuera a soltar lastre un poco, ¿no? Como... Teníamos un peso muerto aquí. Estos, no os preocupéis que estos 50 cabrones ya se han ido, ahora ya podemos volar, ¿sabes? Eran, eran la concha de, de Krillin y de Goku. Ahora, ahora podemos saltar hasta el cielo, ¿no? Se presenta un poco... No sé si... Igual me he enquistado yo en esta interpretación y ya veo esto en todos los lados, ¿no? Pero, pero en este mensaje en concreto... Mmm, Pensé, hostia, qué feo, ¿no? La gente que se va aquí, Ahora por fin podremos hacer los juegos bien, ¿no? Hasta ahora estábamos, estábamos mal, pero ahora, ahora ya bien, ¿no? Y por otro, Bioware está en un punto... Está mierdificado, total. Tiene un, hay, a, hay una serie de estudios, y se me ocurren ahora mismo Blizzard y Bioware, concretamente, que es que ya son... Hubo un momento en el que representaban como balones de oxígeno y que al ser absorbidos de alguna manera por pues organizaciones un poco más corpo Electronic Arts por un lado eh, Activision por otro pues era como, vale pueden, este, estos balones de oxígeno van a ser un poco como como pues como el, en, el, en el Mario Sunshine, cuando tiras agua a, a la mugre y lo limpias todo y lo dejas todo prístino, ¿no? Pero creo que se han convertido en cuerpo ellos mismos. ¿Sabes? La, el oxígeno se ha. Oh, se ha ido. Y ahora son. Pues. pues eso. O sea, es, es, me, me, a mí me resulta personalmente impensable eh, la posibilidad de que. Bioware lance un juego equivalente a Baldur's Gate 3. En equivalente, ya no, o sea, no me refiero, igual de bueno. Estoy haciendo aquí comillas. Equivalente en, en, en que, 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 pueda tener ese, que puedas tener una significancia equivalente a la, a la de Baldur's Gate eh, 3. ¿Sabes? Yeah. Que pueda repre representar como este soplo de aire fresco, esta eh, la, la audacia de eh, apostar fuerte por un género tal no, o sea que que, que, el, el... que creo que no les que no por un lado no les van a dejar entre comillas y por otros es que no quieren ellos, yo creo que ya no está, la, la gente que quiere hacer la gente que quiere hacer o que quería hacer los juegos tipo Bioware que había en Bioware al final Baldur's Gate 1 es de Bioware quiere decir <risa> Por eso, por eh, eso, por eso. ya no está. ¿Sabes? Ahora está, la gente, ahora está la gente que quiere hacer más effect. Y, o y, que, y que igual quiere hacer más effect 3 más que el 1, ¿sabes? O más effect yeah. Andrómeda, más que más effect 1. ¿Sabes? Que, que, <risas> que, que cuanto más se han ido alejando ellos mismos de pues ese Baldur's Gate original, digamos, ese juego de rol puro tal, que no me parece mal, ¿eh? Quiero decir, Bioware tuvo más efecto uno es un acierto dentro de o yo lo veo como un acierto dentro de la línea temporal de Bioware pero cuanto más han cuanto más se han ido alejando de cierta manera de entender ese juego tipo Bioware pues creo que han ido trayendo a gente que le, que le, a, que le interesa más esa rama, ¿no? En, en realidad, entonces simplemente la gente que trabaja en Bioware, yo entiendo que ahora prefiere hacer juegos de acción con toques roleros que juegos de rol con chispazos de acción el reparto de pesos ahí yo creo que es mm, crucial no
0: sí, pero al mismo tiempo lo quedaría yo por un Mass Effect 3 ahora Víctor, es decir <risa> la situación yo creo que es más grave que eso, o sea, el problema no es que hagan esto o lo otro, el problema es que hace cinco años que anunciaron Dragon Age, en ese momento todavía no se llamaba Dreadwolf pero desde entonces no hemos visto el juego. Y no te voy a decir que había que publicar un tráiler estos días no para esconder la noticia de los 50 despidos, pero sí es necesariamente indicativo de algo el que hayamos llegado a esta situación sin haber visto el proyecto que tienen ahora entre manos. Sí, sí. Más allá de aquella filtración, quiero decir, oficialmente no han enseñado el juego. Han ganado tiempo con tráiler CGI, con diarios de desarrollo, con hostias en vinagre, ¿eh? pero el, el camino hacia el lanzamiento de este juego parece que está siendo más complicado de lo que debería.
1: Sí, sí. Por eso que, que y, y, y que hay algunas llamas que se apagan, ¿sabes lo que quiero decir? Parece sí, que no, eso. pero la de Bioware yo la veo mmm, cada día más débil. Como la de Blizzard. Sí, sí. Insisto, me parece un... O sea, <risa> la, 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 las menciono las dos porque... Estos dos estudios, quiero decir, porque en cierto momento los dos representaron como una pureza de, de, ¿no? del hacer bien las cosas. no Así se hacen los juegos. ¿no? Es, es, estos son Este es el tipo de estudios que hace bien las cosas. no Bioware y Blizzard con el, los grandes géneros. ¿no? El rol, la estrategia. Tal, era como una cosa así muy de estatua. ¿Sabes? De, de, de decir, hostia, qué, qué bueno, peso pero... hay aquí. no Y de pronto no dan pie con bola, macho. Es una, es una pero, cosa ridícula.
0: Pero Blizzard, con el Overwatch 2 igual hay más peros. Pero el Diablo 4 en principio bien,
1: ¿no? No, Diablo 4 está cuestionado ya. Diablo 4 está, ah. está arruinado ya. ¿Por el parche? Por el parche, por las por la temporada 1. ¿En serio? Um, sí. Diablo 4 está en la B ya. <risa> sí, sí. No era no no no, no consciente. Os hablaré, lo creo, lo creo, os hablaré de ellos si queréis. vaya Pero está en la B total. Sabes más tú que yo, no sabía yo eso. Yo lo desinstalé, no, no te digo más. La semana pues pasada sí. desinstalé el Diablo 4 y el Warzone. Pues, sí.
0: pues... Sobre Activision Blizzard tenemos también una noticia importante, Víctor. Resulta Uf. que Microsoft propone... Esto es una carambola que yo todavía no tengo muy clara, ¿eh? pero la situación ahora mismo es la siguiente. Para intentar que la CMA desde el Reino Unido apruebe de una vez la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, lo que proponen ahora es vender los derechos de distribución en la nube de los juegos de Activision Blizzard a Ubisoft para que ellos gestionen como consideren oportuno las licencias para poder hacer streaming de estos juegos. Es decir, Ubisoft ha anunciado ya que si todo esto sale de adelante mete los juegos de Blizzard ya existentes y los que salgan durante los próximos 15 años en Ubisoft Plus, que es su servicio de suscripción que de momento creo que no tiene juego en la nube, pero lo va a tener ¿no? después, en principio cabe esperar que licencien esos juegos para que Xbox los meta en su Game Pass Ultimate y se puedan jugar ahí en la nube, y mientras a ver si ofrecen también esos juegos a, a otros servicios o a otras plataformas de streaming. ¿no? Esto sería, en principio, para fuera de Europa, porque con la Comisión Europea se acordó que todos los juegos de Activision Blizzard deberían poderse jugar en cualquier plataforma en la nube. Algo más o menos complicado, porque hay y habrá muchas plataformas de juego en la nube. Pero la cuestión es que se, se propone esto para evitar que la CMA se ponga de culo con, con la competencia en el terreno de la nube. Pero ahora, claro, los organismos reguladores, tanto la CMA como la propia Comisión Europea, dicen que se lo tienen que volver a mirar. Que esto cambia un poco las condiciones de, de la propuesta y que a regular otra vez. Y que hasta octubre no nos dicen nada.
1: A regular, a regular, sí. Eh... No sé. No, o sea, la información es esa. Yo no sé qué pensar, la verdad. De la, No sé cómo interpretarlo, quiero decir.
0: ¿Yo? No sé. No sé
1: sobre todo no, no sé
0: cómo se va a diferenciar o, o, a, o a gestionar la situación distinta, dentro y fuera, de la Unión Europea. Pero efectivamente, en esas estamos. Esto es lo que ha dicho Brad Smith desde Microsoft. Esto es lo que ha anunciado también Ubisoft por su parte, por la cuenta que le traen, pero, pero veremos en qué acaba. Creo que es pronto para decir si esto va a convencer o no a, a la CMA. Bueno, un pequeño recordatorio de que sí, <ríe> sigue sigue. por ahí el tema Activision Blitz. La lucha sí, sí. Y ahora sí, la última, Víctor, que llevamos tres o cuatro titulares pensando yo que era el último. Este creo que sí. Charles Martinet, ha muerto. la mitiquísima voz de Mario, deja de ser la voz de Mario y compañía Luigi, Waluigi Baby Mario creo que también era, era su voz eh, y pasa a ser un embajador de Nintendo esto lo veremos ya en el próximo Super Mario Wonder aunque se llegó a sospechar eh, viendo el primer tráiler había un había un grito por ahí que, que algunos ya dijeron este no es Martinet pero que Nintendo no dice todavía quién es la nueva voz Dicen que si queremos saberlo, nos, nos compremos y pasemos el juego y lo
1: miremos en los créditos. Toma ya. Bien dicho, ¿eh? Sí. ¿Quieres saberlo? Cómprate el juego. Rata. Rata de mierda. A ti te lo voy a decir. No, no se vale mirarlo en YouTube, ¿eh? Claro. Cómpratelo, bueno. hombre. Esto, de todos modos, es como la como ser rey, ¿sabes? Que Juan Carlos va a ser rey siempre. Ese mérito. Martinet ahora. Quiero decir, la pues voz sí, de Mario, sea quien sea el, el impostor, <risa> va a ser Charles Martinet siempre, ¿no? Porque no eh, van a cambiarle eh, la ¿no? voz. Ahora no va a ser It's on me, Mario. ¿No? O sea, <risa> le van a imitar en todo momento. Va a ser bueno. un imitador, va a ser un latre de, de Martinet al final. Entonces pues evidentemente Charles Martínez que se retire ya, ya ya, ya basta no de... aunque bueno, es un trabajo fenomenal el suyo, ¿eh? no, no creo que haga mucho más que o que necesite hacer mucho más que ser la voz de Mario, es una responsabilidad gigantesca si me preguntas a mí, sí, no sí, es ser sí. la voz de cualquier sí, mindundi sí, sí, sí. por ahí es ser la voz de Super Mario el otro día vino mi hijo y me dijo, papi en el nuevo juego de Mario la voz es distinta. Y hostia, ¿cómo, me, ¿cómo lo sabes? Y me dijo que lo había escuchado en la radio. ¿En serio? Bueno, o sea, en Radio Nacional de España, ¿eh? Fíjate tú qué nivel de el, el día que se anunció lo dijeron ¿Pero? en Radio Nacional de España. Porque es una cosa seria. Todo lo que hemos hablado hasta claro. ahora son paridas. ¿no? Baldur's Gate, ¿eso qué es? Para pajilleros. ¿no? El, eh, Bioware, ¿qué es eso de Bioware? Una empresa de. ¿no? De. Que hacen mascarillas sanitarias. Puede ser, da igual. Pero lo del Mario lo dicen en la radio. Es importante. ¿Ya? No sé si será esto
0: consecuencia del éxito de la película de Mario. El que lo digan en la radio, quiero decir, ¿eh? Pero. Pero efectivamente, cuando se estrenó la película de Illumination, hablamos mucho de la voz de Mario, ¿no? Sí, sí. De, de si Chris Pratt podía ser o no la voz de Mario. Pero yo me pregunto si. Después de Mario Wonder, entiendo que Mario Elefante no va a hablar muchísimo, pero es que a lo mejor después quieren que, que hable más Mario, efectivamente. Buah, espero que no. Ya, yo espero que tampoco. Pero vete a saber. Vete a saber. O sea, sería comprensible que hubiera un antes y un después de la película también en los juegos
1: de Mario. ¿Eh? Sí, pero no creo que lo haya. Yo creo que Nintendo conoce suficiente a Mario como para no ponerle a hablar. Más Yo huella. pienso
0: igual, ¿eh? Pienso igual. Pero pero bueno, veremos. Veremos el 20 de octubre qué pasa con Mario Wonder y a partir de aquí cuáles son las siguientes
1: aventuras del fontanero. Nos vamos, ¿no, Víctor? Sí, hombre. A ver si... A ver si me dejas ya jugar el Armored Core en paz, que estoy aquí. Dale, dale. Estoy jugando, ¿eh? Mientras hablo contigo. No, no, no ¿Al Armored Core? Sí, sí, sí. Ah, pensaba que... que...
0: ¿acabarías el AVEUM antes de ponerte con el he de Estaba Francho. jugando
1: al ABEUM, pero he dicho, es que mira, me apetece más un árbol score por fin que llevo mucho tiempo esperándolo Ya, yo creo que voy a empezar también por aquí Fenomenal, pues Ahora, ahora nos ponemos pues y habla que, Habrá que hablar de esos dos juegos en algún momento no en otro podcast sí, que podemos sí, sí, inventarnos, sí, sí. algo así que tenga que ver con la recarga también, si, si quieres sí, en sí. inglés podemos ponerlo, en vez de en español las noticias eh. Sin no, y, duda. Otro, otro podcast en inglés. El Reload tiene que
0: volver más pronto que tarde. Vamos a ver si hay un, un poco de pretemporada en Patreon, si empezamos directamente, a ver cómo encajamos Starfield, cómo repasamos los juegos del verano. Pero, pero sí, sí, esto lo ponemos en marcha ya mismo. Y desde luego, viendo la duración de la recarga activa de hoy, te confirmo también que el lunes hay recargativa, ¿eh?
1: Vale, vale, vale. Ya va, siendo, ya va siendo
0: necesaria, ¿no? Sí, sí, sí. sí, no, sí. Vale, vale, Ahora va a pasar la típica mierda que de aquí al lunes no tenemos nada, ¿eh? Pero eh, esto nos pide la vuelta al, a la publicación diaria. Sí, 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 sí. Vamos a ver qué tal el fin de Víctor. Vamos a jugar un poquitín. Y eso, el Y ¿Sí vamos hablando. Volvemos a comentar todo esto. Oh, yeah. muchas gracias por haber comentado hoy la jugada hasta luego hasta luego chao chao hi I'm Daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter that's why I teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter it's innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.